1: Neunetz Cast, Ausgabe Nummer 70. Wir sind wieder da. Nein, jetzt krass, so ein bisschen der, der Zombie, der Podcast einfach nicht tot zu kriegen, weil wenn man denkt, jetzt ist es weg, dann kommt es wieder. Jetzt machen wir wieder hier weiter. Heute das erste Mal in neuer Konstellation, heute bei mir äh, hier mit im Gespräch mit Christoph Koch. Wir wollen das jetzt äh, regelmäßiger wieder machen äh, mit Christoph und Markus. Mal gucken, Markus hat gerade relativ viel zu tun, äh, mal gucken, wie wir das dann... Abwechselnd machen oder wie, wie man das dann, wie sich das dann einpendelt, das wollen wir mal schauen, aber ich würde jetzt auf jeden Fall sehr gerne Neunetzcast wieder regelmäßig machen zu den verschiedenen Themen. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, Christoph Koch, vielleicht zu dir noch so ein bisschen sowas, was du so machst. Du schreibst ja für Brand 1, hast auch Bücher geschrieben. Wir kennen uns, glaube ich, also ich kenne, du weißt, du kennst mich wahrscheinlich über das Blog, aber ich kenne dich in erster Linie von, von Brand 1 und wir haben ja auch schon. Länger, te, längere Telefonate geführt zu deinen, zu deinen Artikeln wenn du ja, dass mich da, mich, genau. aus, mich ausgequetscht hast
0: genau ähm, ja ich freue mich erstmal äh, hallo liebe äh Podcast-Hörer. Ich freue mich hier mit dabei zu sein. Danke, Marcel. Macht großen, macht großen Spaß. Und genau, ich glaube, das erste Mal wirklich miteinander gequatscht haben wir für einen, für einen Brand 1-Artikel, den ich geschrieben habe zum Thema E-Commerce. Da hatte ich dich befragt. Dann haben wir immer wieder miteinander zu tun gehabt, sei es bei Twitter, sei es bei irgendwelchen Events. Und genau, nee, von daher freue ich mich, wenn wir hier ab und zu zusammen podcasten und über den Stand der Tech-Welt sprechen. Digitales, Strategien, Gutes, Schlimmes, Furchtbares, Lustiges. Ich freue mich dabei zu sein.
1: <lacht> äh, Abo Furchtbares, da steigen wir doch direkt ins, ins Thema ein, in, in die Urheberrechtsreform. Ich habe mich ja früher ähm, vor vielen Jahren relativ viel damit beschäftigt, habe viel auf Neunetz gemacht, auch dann äh, öfter auf Konferenzen äh, Vorträge gehalten, auf Podiumsdiskussionen, habe dann irgendwann mich aus dem Thema so ein bisschen zurückgezogen, auch ein bisschen aus einer Frustration heraus und das weil es ein Thema immer war, bei dem man, wenn man für ein Oberrecht eingetreten ist, bei dem es nicht immer in die gleiche Richtung geht, immer schärfer, schärfer, immer strikter und, und so weiter. Also wenn man, wenn man ein bisschen differenzierter an die ganze Sache rangegangen ist, ist man sehr viel angefeindet worden und auch viel immer mit Lügen konfrontiert gewesen. Und jetzt, ich bin jetzt so quasi auf die letzten Meter bei der Oberrechtsreform, jetzt ja der EU-Oberrechtsreform, dann habe ich mich dann drum mal wieder ein bisschen näher mit und auch so ein bisschen was dazu geschrieben und so. Und es war für mich so ein bisschen, ja, ähm, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, so wie so ein, wie so ein Kriegsveteran, der jetzt da quasi jetzt nochmal einen zweiten Krieg nochmal wieder so mitzieht, mit weil man ganz viele Taktiken äh, von früher auch schon gesehen hat, ob das damals so äh, Akta, Super Pieper war, wo es wo, auch ganz viele. Ähm, Proteste dagegen gab und beim deutschen Presseleistungsschutzrecht war das ja auch, das war ja vor vor sechs Jahren, als das dann als das eingeführt wurde, im Vorfeld auch eine, eine massive Lügenkampagne auch in den, in den deutschen Medien. Und genau das gleiche hat man jetzt halt hier wieder gesehen, jetzt nur auf der auf die EU-Ebene hin. Und es ist schon interessant zu sehen, also es gerade für mich persönlich, muss ich sagen, es ist das. Deutsche Presseleistungsschutzrecht vor sechs Jahren ist so ein, so ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen. Das hat für mhm. mich das Vertrauen in, in die großen Publikumsmedien, in die Medienlandschaft in Deutschland nachhaltig zerstört.
0: Mhm. Kann ich... Gut verstehen.
1: Ja, und das, was ich damals erlebt
0: habe, glaube ich,
1: ist jetzt nach einer, einer neuen Generation auch nochmal noch mal so gegangen. Also diese ganzen, diese ganzen Jugendlichen oder oder Jüngeren jetzt, die jetzt auf die, die, die auch auf die Straßen gegangen sind, auch in großen Zahlen. Das war, wir waren ja damals gar nicht gar nicht so viel. Und das, Preise, das leistungsschutzrecht damals war ja noch ein sehr esoterisches Thema. Das war ja war noch weniger Öffentlichkeit dazu. Und es gab ja immer die Experten, die sich dagegen geäußert haben, also Juristen und, und uh, Urheberrechtsforscher und so weiter. Und jetzt war das ja auch viel mehr Öffentlichkeit. Ich glaube, die Petition hatte, glaube ich, 5 Millionen Unterschriften. Mmh, genau. Ne?
0: Und so 200.000 jetzt am letzten Wochenende auf der, auf der Straße, auf den, auf den Demos. Also das sind schon ähm, ja, Zahlen, die über das Esoterische hinausgehen auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich glaube, denen geht es ähnlich aktuell. Und ja. das ist jetzt natürlich noch viel noch viel extremer. weil ist ja auch diese mmh. Beschimpfungen und Anschuldigungen auch, auch von, von Politikerseite.
0: Hm. Ich finde es ja tatsächlich ganz interessant, dass ja parallel eigentlich so diese zwei Sachen, die die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, nämlich diese Fridays for Future, wo, wo die eben ja, ja. vorwiegend Schüler äh, gegen den Klimawandel äh, bzw. gegen die Untätigkeit der Politiker äh, auf die Straße gehen und jetzt eben diese Urheberrechtssache, ähm, wie gesagt inhaltlich ja zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, aber die mit so einer ähnlichen ja Arroganz, ähm, ja sowohl von den Politikern als auch eben von vielen äh, traditionellen Medien begegnet wurde. Und ich bin echt ähm, gespannt, ähm, wann es dafür und wie es dafür die Quittung ähm, gibt, weil es natürlich ähm, ja, einfach nicht, nicht geht. Also man kann das inhaltlich anders sehen. Man kann irgendwie sagen, Klimawandel kein Problem. Oder man kann sagen, Urheberrechtsänderungen äh, super gut. Äh, ist vollkommen okay, anderer Meinung zu sein. Aber einfach eben zu sagen... Ähm, ihr äh, Schüler habt es eh nicht kapiert und und wollt ihr nur Schule schwänzen oder eben ihr äh, Gegner dieser äh, Urheberrechtsreform seid äh, nur irgendwie von Google gesteuerte Vollidioten oder werdet ihr dafür bezahlt, dass ihr zu den Demos fahrt. Ähm, also das ist so unterste Schublade und, und wie gesagt, in beiden Fällen habe ich da so ganz ähnliche Reaktionen oder Reflexe gemeint zu sehen, eben sowohl von den, von den Politikern als auch von vielen traditionellen Massenmedien und was ich vielleicht aus so einer ähnlichen um Unsicherheit natürlich speist, dass man wirklich vollkommen überfordert ist. Teilweise thematisch, was man ja auch oft bei der Rechtsdebatte einfach ganz klar gesehen hat, dass einfach viele Leute überhaupt null im Thema sind, aber trotzdem ähm, damit betraut. Ähm, und aber auch nicht, oder auch vollkommen überfordert mit ähm, ja, ob das eben die Leute sagen, wir wollen uns das nicht äh, nicht länger gefallen lassen. Oder dass die Schüler eben auch sagen, nee, natürlich gehen wir am Freitag auf die Straße und demonstrieren. Wenn wir das am Wochenende machen würden, wie ihr Schlaumeier das vorschlagt, ähm, dann würde es euch ja nicht interessieren. Dann würden wir nicht äh, die Aufmerksamkeit kriegen, die wir aber wollen. Und ähm, also ja, wie gesagt, ich fand das so ganz ähm, interessant, aber in beiden Fällen natürlich auch sehr traurig, wie da äh, sozusagen mit, mit der Meinung von Andersdenkenden umgegangen wird, Nämlich einfach, ja, die lächerlich zu machen und wie du auch gesagt hast, einfach teilweise mit ganz äh, klaren Lügen so abzu, äh, abzuschmettern und zu sagen, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ihr seid eh alle nur gekauft oder wollt irgendwie, äh, keine Ahnung, euch geht es nur um euren YouTube-Channel oder so.
1: Ja ist also auf jeden Fall in beiden Fällen so also ein Generationenkonflikt. Natürlich hast du bei beiden, bei allen Themen auch Jüngere oder Ältere auf den jeweils anderen Seiten. Aber mehrheitlich ist da schon schon sehr sehr deutlich, dass, dass du beobachten. Und tatsächlich hat die Reaktion ja genau gleich. ne Also bei is bei for Future wird dann über die Schulpflicht äh, geredet und nicht über das Inhaltliche. Und bei den Demonstrationen gegen die Urrechtsreform wird dann davon geredet, dass die sich ja alle, wenn sie schon nicht von den von den US-Konzernen gekauft sind, dann von denen steuern lassen, dass sie dann die hm. Idioten sind. Sind die für die auf die Straße gehen. Ja, ja. Also es sind dann halt nur Atominem und dann äh, gar keine inhaltliche Auseinandersetzung.
0: Genau. Und was halt eben auch das Schwierige ist, dass es scheinbar überhaupt nicht in die Köpfe reingeht, dass man ähm, dass man ja auch beides sein kann. Also ich würde einfach sagen, ich bin äh, gegen diese Urheberrechtsreform. Ich bin aber absolut dafür, natürlich trotzdem ähm, die amerikanischen Online-Konzerne äh, besser zu kontrollieren. Aber halt eben nicht ähm, auf der Ebene, sondern halt über das Steuerrecht, über das Wettbewerbsrecht. Also diese diese einfache Gleichung, wer gegen die Urheberrechtsreform ist, muss automatisch äh, Google und Facebook und Amazon und Apple und allen so einen Freifahrschein geben. Und ist ein Fanboy. Das ist halt auch wieder so. Äh unsinnig und vereinfachend und macht's, äh, macht den Gegner sozusagen so äh, schnell irgendwie lächerlich und diffamiert ihn. Dabei ist es ja überhaupt nicht so, es ist einfach nur, dass man sagt, hm, Urheberrecht ist einfach der denkbar falscheste Weg, um eben diesen Konzentrationstendenzen dieser, dieser Macht, die ja eindeutig da ist, also da muss man ja auch nicht drüber reden und natürlich ähm, wäre es an der Zeit ähm, und passiert ja auch schon, aber sozusagen ähm, ist es an der Zeit, dass da was passiert und diese Macht so ein bisschen eingehegt wird und reguliert wird, aber eben ja. Urheberrecht ist so der falsche, der falsche Schauplatz dafür, aber gleichzeitig auch der, wo es um, wo es um viel Geld für alte Geschäftsmodelle geht.
1: Naja, wo, wo zumindest Unternehmen oder Unternehmensvertreter von Medienunternehmen das Gefühl haben, dass sie da, dass da Töpfe sind, auf denen sie ein Anrecht haben oder wo sie damit, wo sie da was verdient haben, was zu bekommen. Mhm. Das ist schon immer so gewesen. Das halt, also wir, sage ich jetzt mal, diejenigen, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigt haben und eben nicht für eine Verschärfung waren, uns ist immer vorgeworfen, dass wir ja von Google gekauft sind oder dass wir von Google beeinflusst sind oder wie auch immer und mittlerweile auch Facebook mit dabei und so weiter. Und ähm, ja, es wird halt äh, und, und es wird natürlich auch von, von einem Teil der Öffentlichkeit, also sagen wir mal, die Bildungsbürgeröffentlichkeit, die eben nur die FAZ oder die SZ liest und, und sich nicht weiter auch noch im Netz zum Beispiel informiert oder weiter, die wird das natürlich dann auch genauso annehmen und auch genauso denken, weil wenn man da nicht im Detail reingeht, dann sieht man ja nur, man sieht jetzt diese, diese Plattformen, da wird oder dieses Internet, in dem das Urheberrecht irgendwie auf einmal anders behandelt wird, als es vorher behandelt wurde und da muss jetzt etwas gemacht werden, damit das Urheberrecht auch im Internet genauso behandelt wird, wie es vorher offline in der Fall war, ohne an irgendeiner Stelle darüber nachzudenken oder darüber zu reden, welche Dynamiken dahinter stehen. Also, dass mhm. Dateien einfach äh, kopiert werden können. Das haben wir ja, dieses, dieses Thema haben wir beim File-Sharing schon gehabt und das haben wir ja zum Teil jetzt auch äh, bei, bei YouTube und so weiter, dass es natürlich da, äh, ist einfach eine andere, andere Art, eine andere Herangehensweise an Kultur gibt. Und wir haben ja früher immer viel, hat man ja gesagt, ja, das, das Internet führt zu, führt zu einer Demokratisierung, zu einer, zu einer breiteren Öffentlichkeit und so weiter. Mehr, mehr Personen, mehr, mehr Stimmen können in der Öffentlichkeit stattfinden und das ist ja der Fall. Aber diese, diese Demokratisierungs- oder, oder Tendenz oder dieses, diese Vergrößerung der Partizipationsmöglichkeiten führt auch in eine, in eine Ebene drunter auch wiederum zu Zentralisierungstendenzen. Also Netzwerkeffekte sind Demokratisierungseffekte und sind auch Zentralisierungseffekte. Also dass man sagt, so ein YouTube zum Beispiel ist eine ganz neue Form von Öffentlichkeit, wo plötzlich dann auch junge Einzelpersonen dann da sich, sich ein Publikum aufbauen können, was halt vorher nicht möglich gewesen wäre, wenn man da an 50 RTL-Redakteuren hätte vorbeikommen müssen, die einen niemals vorbeigelassen hätten, kann man da auf einmal so etwas machen. Und gleichzeitig natürlich dadurch, dass das alle machen können und sich dann alle da finden können, verstärkt sich dann die Macht dessen, der die ganze Infrastruktur bereitstellt. Und das ist dann in dem Fall dann YouTube. Und wenn man dann, wenn man sagt, man sieht jetzt diese böse Plattform, dieses YouTube, die müssen wir angreifen. Irgendwie. Wir haben jetzt dieses Urberecht, Damit können wir, das ist jetzt der Knüppel, mit dem wir zuschlagen. Dann interessiert diejenigen, die das machen. Das hat man jetzt in der Diskussion. Merkt man es immer wieder. Interessiert es gar nicht, dass sie, was sie gleichzeitig da an Kollateralschäden noch links und rechts und oben und unten noch, noch mit kaputt machen. Oder hm. ja, mit kaputt machen. Ich finde, dass Sascha Lober hat das in der aktuellen Ausgabe von, von seinem Debattenpodcast, den er für Spiele Online macht. Da hat er auch darüber gesprochen. Hat er auch viel mit Kreativschaffenden gesprochen. Er kennt da ja auch, Viele Buchautoren und, und so weiter und so fort. Und der hat ja dann schon auch noch so ein bisschen so er sehr nebulös zusammengefasst, weil er natürlich da nicht diese privaten Gespräche dann wiedergeben kann. Aber im Grunde genommen sagt er, dass es da schon auch darum geht, dass man merkt, dass diese Leute alle merken, dass sie sich in einem System bewegen, das kleiner wird, das kränkelt, also diese ganze die ganze Wertschätzungskraft. Mhm. Dieses ganze Wertschöpfungsökosystem, sage ich jetzt mal, dieses 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 klassische Herangehens, Herangehen an an Medien und so weiter, das verliert ja zum zum einen ein Stück weit an Bedeutung, aber noch sehr viel stärker an den Wegen, wie man Geld verdienen kann. Das ist im Journalismus, wie auch in anderen Bereichen zumindest so. Und da, oder beziehungsweise es verschiebt sich und es gibt dann andere Wege, wie man dann, dann zum Beispiel zum Teil Geld verdient und diese, diese alten Wege, die man, die man kannte, mit denen man groß geworden ist, die verlieren an, an Relevanz, auch an finanzieller Relevanz und da will man jetzt einfach mal auch, man will jetzt einfach mal auf den Tisch hauen und auch mal ein Statement da geben und da gibt es dann auch, da hat man auch mit Sachargumenten dann keine Chance, wenn man sagt, ja, aber ne, dann macht man jetzt hier auch viel kaputt. Da, und vielleicht ist es nicht der richtige Weg, den wir gehen. Das ist uns dann, das ist dann in dem Moment egal, weil man jetzt erstmal auf die großen Silicon Valley Giganten einfach mal draufhauen will. Und ja, und jetzt haben wir das Ergebnis. <lacht>
0: Genau. Aber was mich ja mal ein bisschen interessieren würde, du, du hast das gerade schon äh, so ein bisschen angedeutet, weil du gesagt hast, naja, also die äh, eben Verlage oder generell Rechteverwerter erhoffen sich an die großen Töpfe ranzukommen. Jetzt ist es ja so gekommen, wie die sich gewünscht haben. Äh, trotzdem hat man ja beim Leistungsschutzrecht zum Beispiel gesehen, naja, die großen Geldtöpfe werden von Google trotzdem nicht ausgeschüttet und und äh, die, die die Deutschen Zeitungsverlage haben am deutschen Leistungsschutzrecht äh, bisher massig drauf gezahlt äh, für, für Rechtskosten und und äh, von den Lobbykosten das durchzudrücken, ganz abgesehen. Was ist denn jetzt deine Einschätzung, was wird denn jetzt passieren? Also wir können jetzt, äh, uns jetzt beklagen, wie wie schlimm es gelaufen ist, wie hässlich die Debatte war, wie, wie eben teilweise äh, verlogen sie geführt worden ist. Aber jetzt äh, ist die Entscheidung da. Was glaubst du, was passiert jetzt als nächstes? Ähm, was sind sozusagen die Entscheidungen? Was sind die Konsequenzen, mit denen alle rechnen, die aber dann doch nicht eintreten? Das würde mich mal ein bisschen interessieren, wie ist da jetzt sozusagen dein, dein Blick in die Zukunft mit eben der Urheberrechtsreform?
1: Hm. Zum also einen hast du es ja schon angesprochen mit dem deutschen Presseleistungsschutzrecht, das ja auch eingeführt wurde und das auch nie evaluiert wurde, wie es eigentlich ursprünglich mal angedacht war. Also, das mhm. ist auch, auch interessant. Ne? Das sind ja solche Rechte, wenn die erstmal da sind, dann gehen die auch, auch nicht wieder so leicht weg. Ähm, da hat äh, Matthias Döpfner damals schon seinen sein Willen bekommen, und jetzt hat er den wiederbekommen. Aber nur weil man so ein mächtiger Medienmanager ist, heißt das nicht, dass man automatisch dann auch wirklich den, das Richtige ja, quasi weiß, was man wie man wie man da äh, vorankommt ich glaube dass es nichts bis wenig bringen wird für die Medienbranchen. Weil jetzt geht es ja erstmal los, also erstmal dauert es ja sowieso jetzt lange. Ne? Also, also jetzt ist die EU-Richtlinie wird jetzt, also im Parlament jetzt geht sie, glaube ich, nochmal in den EU-Rat, in dem dann nochmal die ganzen äh, Regierungen zustimmen müssen. Also theoretisch könnte jetzt auch die Bundesregierung da nochmal, also theoretisch könnte mhm. man da nochmal ein Veto einlegen. Ähm, auch ganz interessant. ich weiß gar nicht, wer das jetzt auf Twitter war, der SPD-Politiker Tim Wölken oder so, ne? Ja. glaube ich. Der hat da der hatte jetzt nochmal... Äh, darauf hingewiesen, was durchaus auch sehr frustrierend ist, dass jetzt mehrere äh, Abgeordnete gesagt haben, dass sie versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt haben bei der Abstimmung. Das sind jetzt, äh, sind das jetzt sind das zehn Abgeordnete, die das behaupten. Ähm, was bedeutet, dass es eigentlich eine Mehrheit gegen die Urheberrechtsreform gegeben hat. Und dann kann man natürlich sagen, okay, die Leute entweder ent es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, wie das Voting-System im EU-Parlament aussieht, aber es gibt viele Leute, die sagen, dass es ein sehr, sagen wir mal, suboptimal umgesetztes System ist, das sehr verwirrend sehr verwirrend ist. Also kann es schon sein, dass man da versehentlich was falsch macht. Aber gleichzeitig kann natürlich auch sein, dass diejenigen dann einfach nicht die Verantwortung für ihre Entscheidung übernehmen wollen, weil natürlich bald EU-Wahlen sind. Wie dem auch sei, theoretisch könnte man vor der Grundlage, könnte er dann natürlich zu, seiner, zu, sein, zu, seiner, zu seinem Parteimitglied, der, der Bundesjustizministerin gehen und könnte sagen, ähm, der Mehrheit entsprechend müssen wir das eigentlich ablehnen. Ich bin mal gespannt, was wir machen werden. also Die SPD tut sich da auch hier wieder keinen Gefallen, aber wie, wie dem auch sei. Danach äh, geht es ja dann in die nationale Gesetzgebung rein. Das heißt, das muss dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und in der Zeit müssten dann auch zum Beispiel die Verwertungsgesellschaften jetzt anfangen, Strukturen aufzubauen und auch die, die, die Medienunternehmen dann Strukturen aufzubauen, um dann Datenbanken bereit zu haben, mit denen sie dann sich dann integrieren können. Also wird auf jeden Fall ein Eldorado für Dienstleister werden, in erster hm. Linie. Also hat ja auch ein, ein Mitarbeiter eines, eines Unternehmens, das, das so Filter macht, äh, hat natürlich dann auch begeistert für, für die FAZ zu dem Thema geschrieben. Also ich bin gespannt. Ähm, das ist ja, letzten Endes ist es ja, ich habe ja bei mir auf Neunetz darüber geschrieben, wie unmöglich das ist, was da jetzt quasi bestimmt, was dabei beschlossen wurde. Ja. Ne? Weil es ja immer nur alles mit diesem Blick ist. Ich hatte es auch vorher schon mal geschrieben, dass es ja ein Konzerngesetz ist für eine Konzernwelt. Und, und man hat es auch in den in den Abschlussstatements der der Abgeordneten im EU Parlament bevor er abgestimmt wurde auch nochmal gesehen so, wenn die ganze Debatte natürlich nicht stattgefunden hat wenn noch nie irgendwann mal über Urheberrecht gesprochen worden wäre äh, wurde immer darüber gesprochen dass jetzt die Urheber jetzt gestärkt werden und die Kreativen und so weiter und an keiner Stelle irgendjemand auch nochmal äh, erwähnt dass wir alle Urheber sind heutzutage ne? also wir wir sind nicht man ist nicht nur einfach nur in der Öffentlichkeit tätiger Urheber wenn man jetzt bei einem Verlag oder bei einem Filmstudio so untergekommen ist. Schriftsteller ist genau, ne? Also jeder, der einen jeder Account hat, der einen YouTube Account hat, der einen Twitter Account hat, der einen Instagram Account hat, der da was hochlädt, was der Schöpfungshöhe entspricht, ist automatisch erfüllt das dann Urheberrecht und er liegt dann Urheberrecht dann dann, dann, dann vor bei dem, bei diesem bei diesem jeweiligen Werk. Und diese Tatsache lässt sich ja ist überhaupt nicht kompatibel mit dem, mit dem Urheberrecht, wie wir es jetzt haben, und auch überhaupt nicht mit der Urheberrechtsrichtlinie, die jetzt verabschiedet wurde. Und ich verstehe, also ich, ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen es haben wird. Man kann es noch nicht genauso richtig abschätzen, ähm, wie sich das entwickeln wird, aber es sind alle, es sind wieder mal alle Juristen, alle Urheberrechtsforscher, äh, die, die sich damit beschäftigen sind dagegen gewesen und, äh, und befürchten das Schlimmste. Und beim Urheberrecht ist es im Gegensatz zu anderen Themen, wie jetzt was so, äh, DSGVO zum Beispiel angeht oder, oder auch das NetzDG, ist es hier etwas, wo es konkret um Geld geht. Also wo es auch konkret mhm. darum geht, dass da auch Unternehmen sind, wie zum Beispiel jetzt ein Axel Springer, die einfach auch nach einem Knüppel gesucht haben, den sie dann schwingen können und den bekommen sie dann damit. Und es ist schwer abzusehen, wo sich das wo sich das hin entwickeln wird. Es kann schon sein, dass dann einfach Sachen beschnitten werden, was also der Dienste, gerade bei den, bei den großen. Also ich, also ich bin noch nicht ganz sicher, wie sich jetzt zum Beispiel in YouTube und so weiter tatsächlich entwickeln wird, ob, sie da, ob es da nicht irgendwelche Schlupflöcher noch geben wird für die Großen, weil theoretisch ist es für die auch katastrophal. Ähm, wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass jetzt auch hier wieder viele kleine, mittelgroße Sachen zumachen werden, also zum Beispiel so Foren zum Beispiel oder so etwas. Ja, ja. Wir hatten ja letztes Jahr bei der DSGVO, da gab es ja dann auch eine Liste von ganz vielen Sachen. Also es ist immer ein bisschen, bisschen traurig dann immer äh, zu lesen, dass man, es war, war jetzt auch wieder oft wieder so, dass die Leute gesagt haben, ja, die, die ganze Hysterie letzt, letztes Jahr seit der DSGVO, danach ist ja auch nichts passiert. Es gibt lange Listen und die Dunkelziffer ist dann meistens ums 10- bis 100-fache größer von dem, was dann da verschwindet und dann verschwinden auch und ähm, was auch öffentlich da überhaupt nicht sichtbar ist, sind die Sachen, die dann gar nicht mehr gemacht werden.
0: Klar, genau. Also, das sind ja auch die ein bisschen die Sachen, die genau wie du sagst ähnlich sind ähm, zur Datenschutzgrundverordnung oder auch generell natürlich zu ganz vielen anderen äh, Regulierungs- oder Gesetzgebungstendenzen. Äh, es wird immer so gesagt, ja, wir müssen ja mal die Großen uns vorknöpfen und, und, ja, und, und Facebook und Google und und so weiter. Das sind aber meistens die, die am wenigsten drunter leiden, weil die natürlich auch ähm, davon betroffen sind. Klar, aber haben die natürlich eh eine riesen Rechtsabteilung, die das dann äh, sozusagen äh, alles äh, ordnungsgemäß und compliant äh, abwickelt kann. B, sind die am ehesten in der Lage, noch irgendwelche Ausnahmeregeln auszuhandeln, weil sie eben natürlich... Ähm einen großen hebel haben und am ende sind es die kleinen ähm, eben startups ähm, oder eben so semi private geschichten genau wie du sagst ein mhm. forum ähm, wo es am meisten drum geht eben genau von diesen sachen die nie gestartet werden ähm, also diese diese ja wie man ja dann so schön sagt Opportunitätskosten davon mal ganz abgesehen ähm, das sind die sachen also ne, beim äh, äh, hier, äh, river dieser dieser aggregator war letztlich dann so ein bisschen einer von den, von den Leittragenden so zu klein um um sich äh, um sich irgendwie äh, drüber hinwegzusetzen oder ähm, ja. Sachen ähm, auszuhandeln. Ähm, kleiner Dienst, der jetzt äh, nur noch so eingeschränkt irgendwie funktionieren kann. Und das sind genauso die, die Beispiele und die großen, die man treffen möchte oder vorgibt zu treffen, weil sie es gut anhört. Ähm, kann ja keiner was dagegen haben, äh, die milliardenschwere, milliardenschweren Konzerne aus USA mal ein bisschen äh, zu pieksen. Klar, die, die finden es auch nicht super, aber für die ist der, der Aufwand und der Hassel viel, viel geringer und der, der Schmerz.
1: Wobei ich da schon, schon widersprechen will, Das hat man jetzt auch auf Netzpolitik.org, das ganz oft zu lesen, weil man hilft den Großen. Ich würde da schon noch ein bisschen differenzieren. Also bei der DSGVO zum Beispiel ist es ganz eindeutig so gewesen, dass man, hm. dass man den kleinen... Da Knüppel hinlegt, über die die großen Lachen drüberspringen. Also, da war ganz offensichtlich, dass man da die Marktmacht von dem Facebook und dem Google gerade im Werbemarkt nur stärken wird.
0: Hm, genau. Ich
1: würde das hier würde ich bin, ich, bin ich da nicht so sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Hm. Ähm, also den Kleinen wird es auch wieder sehr viel schwerer gehen und wenn, wenn Sachen zumachen, so, das, das steht außer Frage. Aber gleichzeitig trifft das auch die Großen, das hier. Die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß und mit und welche Beschneidungen das dann für die für die Nutzer dann komplett, kon konkret bedeuten wird. Aber potenziell ist, ist es schon ein massiver Einschnitt.
0: Ja, sind wir auf alle Fälle mal gespannt. Ähm, ja, wie gesagt, beim Leistungsschutzrecht hatte man ja das Gefühl, ähm, hat sich im Grunde hat sich gar nichts geändert. Also weder ähm, bekommen die die deutschen Verlage, äh, riesige Schecks von Google überwiesen, noch hat jetzt Google News in Deutschland zugemacht, was ja das andere, die andere äh, Extremvariante war.
1: Aber das ist ja dann auch wieder da das Interessante, ne? Das war ja auch wieder eine Debatte und auch eine, eine Gesetzesinitiative, die die Realität völlig ausgeblendet hat. Und die Realität war und ist, dass die Presseverlage freiwillig sich auf Google indizieren lassen, freiwillig sich auf Google News eingetragen haben. Und sie haben immer so getan, dass das irgendwie, äh, dass, dass Google einfach sich über alles hinweg, über das Recht hinweggesetzt hat und, und die komplette Artikel dann auf Google News gestellt hat. Und genau das Gegenteil war der Fall und deswegen hat das auch nichts gebracht in dem Kontext. Ne? Weil natürlich die Freiwilligkeit aus einem gewissen Kontext, wirtschaftlichen Kontext, aus den Anreizen herauskommt, dass man natürlich dann da mehr Nutzen rauszieht, als man da äh, irgendetwas verliert. Äh, und hier ist es aber dann schon noch etwas anders, weil es ja wie gesagt quasi drei Parteien sind. Ne? Du hast die Plattform, du hast die jeweiligen Rechteverwerter und, und du hast Nutzer, die dann vielleicht irgendetwas benutzen, die dann ein Video hochladen, wo im Hintergrund dann Musik läuft oder oder ein Foto von einem von dem Fotografen irgendwie benutzen oder also so Memes und so weiter und hm. so fort. Diese Verschärfung zusätzlich mit der Tatsache, dass man es wieder nicht geschafft hat, ein europäisches Äquivalent zum Fair Use einzuführen, also so einer Schranke für die private Nutzung oder für. Also es gibt zwar Zitate und so etwas, aber das ist schon ein europäischen Uh, Urheberrecht, gibt es da sehr viel weniger Schranken, die das, die das Urheberrecht, das Exklusivrecht einschränken, als das in den USA der Fall ist. Und selbst da ist es ja schon ausgeweitet, aber da, die Tatsache, dass es keinerlei Fair Use hier gibt, in Verbindung mit dieser, mit dieser Verschärfung jetzt, dass dieses Recht jetzt auch wirklich hart durchgesetzt werden soll, indem die Plattformen verantwortlich gemacht werden, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer einfach.
0: Hm. Ja, auf und, jeden Fall.
1: Und ja, also das ist das, das Traurige bei der ganzen Sache ist ja natürlich, weil normalerweise, wenn man sagen würde, Urheberrechtsreform, ja, muss sein, weil letzten Endes müsste das ja mal modernisiert werden. Und das ist ja, na, also wir haben uns ja keinen Schritt vorwärts bewegt.
0: Nee, eher, eher im Gegenteil. Aber, ähm dann lass uns doch vielleicht sozusagen als, als Wechsel von der ähm, von der unerfreulichen Urheberrechtsthematik in die, vielleicht nicht unbedingt erfreulich, aber zumindest ja ein Stück weit interessante bis rätselhafte äh, Apple-Veranstaltung äh, einsteigen. <lacht> Apple hat ja äh, jetzt endgültig den, den, äh, das Steuerrad so ein bisschen gedreht, äh, angekündigt und, und beschworen, haben sie es ja schon lange, wir müssen eine Service Company werden und so weiter und hat sich auch mittlerweile, glaube ich, zum Letzten durchgesprochen, ähm, dass die iPhone-Verkäufe nicht mehr äh, wachsen, 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 sondern äh, eben stagnieren und in China vielleicht sogar zurückgehen. Ähm, jetzt gab es das erste große Event, wo man mal so die, wirklich die Früchte davon gesehen hat und ähm, ja, es hat einen so ein bisschen ratlos zurückgelassen, oder Marcel? Ich war so, dass ich ein bisschen dachte so, okay, manches interessant, manches irgendwie mega unausgegoren.
1: Mm, mm, ja, total
0: bei vielen Sachen einfach auch noch so viele Fragezeichen, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, ist das interessant oder nicht. Klar, natürlich auch diesmal noch mehr als sonst. Erstmal USA und Deutschland später oder vielleicht auch nie, man weiß es nicht. Also für eine Firma, die sonst ja wirklich alles so sehr konzentriert und konzertiert macht und sehr auf den Punkt bringt und, und zumindest lange auch ja wirklich immer gesagt hat, nee, wir bringen die Sachen dann oder wir sprechen dann über die Sachen, wenn sie entweder wirklich schon fertig sind oder zumindest schon sehr, sehr nah dran und Spruchreif, fand ich, war es echt noch so ein bisschen kraut und rüben.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es, dass sie den Event jetzt gemacht haben und das alles angekündigt haben, was dann irgendwann mal kommt, deutet, glaube ich, darauf hin, dass die iPhone-Verkäufe wohl weiterhin flach sein werden. Weil sie hatten das, ähm, zum einen, Ben Thompson hatte das bei Strategy Trajectory geschrieben und auch Peter Kafka äh, bei äh, Recode. Mhm. Auch beide vermutet, dass sie haupt das Hauptpublikum, das äh, Apple damit ansprechen will, äh, Wall Street ist, dass sie damit natürlich ihre Service-Initiative weiter vorantreiben wollen, sie sagen, ja, jetzt machen wir hier äh, großes neues Geschäftsfeld auf, wir treiben das hier voran, ohne eigentlich schon bereit zu sein, irgendwie groß was ankündigen zu können. Und äh, ja, das ist na, also wir haben dieses äh, Apple News Plus, die, die, dieses Bündel, da können wir auch gleich noch darüber reden. Und, ähm
0: genau, lass uns doch von einmal kurz durchgehen. Es gab, es gab die, die News-Ankündigung, es gab Apple TV, es gab eine Gaming-Ankündigung, es gab eine Kreditkarte. Also vier, vier Sachen im Überraschungsei. Eigentlich, ganz, eigentlich eine Menge, aber dann wie gesagt, am Schluss bleibt gar nicht so wahnsinnig viel übrig.
1: Naja, also ja, ne? Also News Plus, dann dieses dieses News bündel das sich ja schon viele auch äh, Leute schon immer gewünscht haben, warum das nicht mal äh, gemacht wird, was schlecht für News eigentlich funktioniert, also dieses Spotify Modell haben sie da eingeführt, das wird sehr auf absehbarer Zeit erstmal nur in den USA geben. Mal gucken, weil das ist ja noch sehr viel schwieriger das dann international auszubreiten, wenn man dann jeweils in die jeweiligen Länder gehen muss und dann die Publikation über, überzeugen muss. Und da sieht man ja auch schon, also wenn wir, wenn wir darüber kurz, kurz reden, ähm, 10 Euro und dann hat man da, weiß ich nicht, wie viele Magazine da drin waren, irgendwie 300 oder irgend sowas. 300, und, genau. Und Wall Street Journal auch mit dabei und da dachte ich erstmal, aha, okay, das ergibt ja für das Wall Street Journal erstmal nicht so viel Sinn. Weil es äh, ja sehr viel teurer ist, das Abo da abzuschließen beim, beim Wall Street Journal und da müssten ja jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr äh, Leute da jetzt auf einmal bei diesem Apple News Plus sein, damit sich das dann in irgendeiner Art und Weise lohnt und äh, Wall Street Journalist dann auch anteilig dann relativ viel äh, Nutzung daran haben, weil das natürlich dann, äh, ich glaube, zeitbasiert dann ausgeschüttet wird, also entsprechend der Nutzung. Äh, und dann ist natürlich im Rahmen der Software rausgekommen, dass, dass es natürlich nicht so ist, dass man dann einfach alle Inhalte von diesen Publikationen dann bekommt. Also es ist eher so ein bisschen ausgewählt sag ich mal, weil man da natürlich auch so wieder so personalisiert und zum Teil auch von, von Apple-Mitarbeitern ausgesucht hat, die, die Inhalte, die einem dann zugespielt werden. Und dann kann man wohl über die Suche kann man dann auch noch was finden, aber auch nur die letzten drei Tage zurückliegend bei, der, bei den Wall Street Journal. Also es ist alles ein bisschen undurchsichtig und dann ergibt es auch für das Wall Street Journal schon mal ein bisschen mehr Sinn, dass man quasi so ein leicht beschnittenes Angebot da in dieses Bündel reingibt. Es wird auf jeden Fall äh, ein paar Millionen Nutzer bekommen, schon eine weiß, von Apple kommt, die Fold ist und dann auch von, der von Apple dann auch gepusht wird aber insgesamt schon also nicht nur hier sondern auch bei bei der, beim TV-Thema schon sehr bizarr dass Apple glaubt sie müssten in die müssten da etwas machen also sie, dass sie so etwas dass sie so ein Angebot brauchen
0: mm. Ja, ich glaube auch, also bei dem, dem News-Thema könnte ich mir vorstellen, klar, das ist natürlich für so, für so Gelegenheitsleser oder so ein bisschen so Querbeetleser ist das vielleicht auch tatsächlich ein gutes Angebot. Ähm, so Leute, die eben tatsächlich sagen, ach, ich, ich gucke auch sonst irgendwie am Kiosk, gerade in der Supermarktkasse und nehme mal das eine mit, mal das andere. Wie, je nachdem, was mich so anspricht. Ach, der, also jetzt auf Deutschland bezogen, der Stern hat ein, äh, ein äh, Rückenschmerz-Thema, das kaufe ich, weil es mich interessiert, aber nächste Woche kaufe ich dann doch wieder irgendwie schöner wohnen und übernächste Woche äh, irgendwas zum Thema Radfahren. Also so, ich glaube, die Leute sind damit irgendwie gut aufgehoben, weil die zahlen einmal eben die 10 Dollar oder 10 Euro, was es dann in Deutschland kostet und können da so eben stöbern und hier ein bisschen, da ein bisschen. Dann ist es ja auch egal, ob dann eben solche Sachen komplett drin sind oder ob es dann so ein Best-of ist und so weiter. Ähm, also dafür ist es, glaube ich, gut, aber eben genau diese, diese Rechte. Dann kann ich ja mein Wall Street Journal-Abo stornieren und für kleineres Geld noch 299 andere äh, ebenfalls komplette Zeitungen und Zeitschriften dazu kriegen. Das wird es nicht, nicht geben, auch wenn, wenn Apple, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ein bisschen unsauber gespielt hat, weil sie ja schon, glaube ich, in der Präsentation versprochen haben, eben äh, Complete ähm, äh, Magazines. Nee, naja, sehr so ja,
1: technisch ist es ja auch so, ne? Also über die Suche kannst du wohl alle Inhalte finden, aber das ist natürlich dann ein Interface, bei dem es bei dem die Inhalte sehr gut versteckt sind. Also es werden ein paar, werden hm. ausgewählte Sachen werden, werden rausgespielt. Ich kann mir vorstellen, dass es, was jetzt beim Wall Street Journal rauskommt, ist, dass es bei allen Publikationen so ist, dass man quasi so ein paar ausgewählte Inhalte hat, dann sagt man auch zu den Apple-Mitarbeitern, das sind die, die wir gerne gepusht haben möchten, möchten oder wie auch immer, ne? oder wie auch, dann hm. wird es ja halt dann auch, äh, wenn man die Publikation jeweils aufruft, dann hat man dann halt seine drei, vier, fünf Artikel und alles andere kann man theoretisch finden also also rein technisch ist es alles da aber nicht bequem auffindbar oder zugänglich
0: genau und der Wert von einem durchsuchbaren Archiv schwindet natürlich aber auch wiederum wenn es auch nur drei Tage begrenzt ist weil sozusagen ja, und du musst halt wissen
1: wonach du suchst und so weiter das halt ja, mhm.
0: und genau, wie gesagt, es wäre eben auch interessant oder das wäre auch, ist der Wert natürlich von einem von einem guten Archiv von der von guten äh, Quelle, dass man eben beim Wall Street Journal, wenn man das Abo hat, natürlich auch sagen kann, okay, ich will jetzt alles wissen, was ihr jemals über äh, Firma X oder über Themenkomplex Y über Branche geschrieben habt, wenn das nur ein Dreitages-Archiv ist, ähm, hilft das äh, natürlich auch nicht so, auch nicht so richtig. wo es natürlich dann so äh, fällt mir gerade einwärtig interessant, ob es dann, äh, wann es die ersten Crawler gibt, die das sozusagen ähm, <lacht> Die irgendwie erlauben, dass man sich dann dieses Drei-Tage-Archiv immer komplett irgendwo hinspeichert. Aber da wird es nicht.
1: Äh Aber dafür dafür gibt es ja Apple, ne? Also bei Apple ist ja alles abgedichtet. Also das ist ja dann abgedichtet. Genau. Du hast ja die Apps und da kommst du ja auch nicht ran mit irgendwas. Genau,
0: da wird sich schwer was crawlen lassen. Aber ähm, noch andere, Apple News ist ja in Deutschland eh so ein komisches Thema, wenn wir nur diese, diese kuriose, dieses kuriose Widget im, im iPhone ähm, und da hatte ich letztens das schöne, das schöne Erlebnis, dass ich eben äh, nach links gewischt habe und mir diese vier Meldungen angeguckt habe und tatsächlich alle vier von diesem gestrandeten Kreuzfahrtschiff waren und ich dachte so, das ist echt so schlecht. Ähm, also weil ja A, ähm, scheint es offenbar 0,0 personalisiert zu sein, weil ich äh, also wenn ich eins nicht lese, dann sind es äh, Kreuzfahrtnachrichten oder generell so dieses Panorama ähm, Gedöns, Also es kann wirklich 0,0 auf mich äh, optimiert äh, sein und aber auch selbst, wenn es äh, nicht personalisiert ist, zu sagen, wir knallen vier Geschichten zum selben Thema raus von vier verschiedenen Quellen. Macht ja auch in dem Fall keinen Sinn, also vielleicht bei irgendwas Kontroversum zu sagen, okay, da spielen wir weiß ich nicht, einmal die, äh, die Taz und einmal die FAZ-Variante von der Geschichte, das kann sogar noch Sinn machen, aber eben viermal Kreuzfahrt, da dachte ich mir so, oh wow, das ist echt noch äh, weit davon entfernt, wirklich einen Nutzen zu haben ähm, und das muss man tatsächlich sagen, kriegt Google mit seiner News-App schon deutlich besser hin, also sowohl das Personalisieren, als auch dieses äh, Doppelungen rausfiltern ähm, sozusagen, oder es werden dann eben anzeigen, zu sagen, hier, das ist jetzt ein Thema und wir haben dazu mehrere Geschichten, welche es zu lesen, aber eben nicht, dass man diese dasselbe Thema äh, eben so dreimal ins Mix reingespielt bekommt. Ähm, das kriegt tatsächlich Google mit seiner News-App äh, schon deutlich besser hin. Ja,
1: naja, aber die News hat es ja bis jetzt nicht hierher geschafft. Also das Widget mit dem Namen, das ist ja alles nur so ein bisschen, quasi auf Autopilot irgendwas mit dem Namen schon mal äh, irgendwo laufen zu haben. In den USA ist es ja schon so, dass es dass Apple News deine Hausnummer ist, was auch Traffic, die, hm, das ist halt, dass man da halt kein oder wenig Geld dann da nur damit verdient, weil Apple dann ja auch in dem Zusammenhang dann ja auch äh, mal starke Ansprüche hat, was Werbung angeht, also das Tracking angeht, da kann man ja auch nicht irgendwie so groß tracken, dass man... Also hat man so ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt. Äh, ich finde das aber auch gerade, also in dem Zusammenhang schon interessant, was Apple da jetzt hier so macht. Ähm, auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Urheberrechtsthema und, und Plattformen und so weiter. Weil es ja hier so ist. Ich fand das interessant. Das war, weiß gar nicht mehr, wann das, wann ich das gelesen hatte. Ähm, ich verlinke das dann auch in den Shownotes dann nochmal. Ich hatte das auch in einem Artikel, den ich Apples Welt genannt hatte, hatte ich das dann auch schon mal drin, was Apple da so aufbaut. Dass sie bei diesem Apple News ist es ist es ist es so, ähm, dass es da gibt es einen Slack Kanal, da sind die Apple News Mitarbeiter drin und da kann man als Redakteur einer Publikation, die da in Apple News drin ist, aus also New York Times oder Washington Post, kann man hingehen und kann sagen, hey John Smith von von Apple News hier, wir hätten gerne, dass der der Artikel hier nach vorne gepusht wird, wenn er da hier das macht und so und dann und das sind also dieses ja, diese diese Hinterzimmer Deals äh, auf virtuell hm. umgesetzt und ich finde das ähm, schon sehr schwierig, weil da, also es ist ja dann letztendlich am Ende entscheiden dann doch die Apple News Mitarbeiter, die dann noch mal quasi noch mehr Macht haben als die jeweiligen äh, Redakteure in den, in, den, in den Redaktionen dann, je größer dann halt so etwas wird. Es hat natürlich einen Vorteil, wenn man sagt, da sitzen, da sitzen Menschen, die äh, Entscheidungen treffen, da hat man nicht Algorithmen, die dann einfach irgendwas aufgrund von Engagement nach oben pushen, aber gleichzeitig, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der das ein bisschen schwierig findet, wenn man so ein, wenn man so ein Aggregator hat, wo dann drei, vier Leute oder zehn oder wie auch immer in, in einem Konzern sitzen, man nicht mal weiß, wer das ist und wie genau das alles funktioniert. Das ist ja auch alles ganz opak, ne? Also es ist ja nicht irgendwie, dass man da genau weiß, wie, wie funktioniert denn das alles, sondern nee, da wird halt irgendwas, wird dann zusammengestellt, das sind dann die Top News und die werden dann an einer bestimmten Zahl an, an Nutzern dann nach vorne gepusht. Und ähm, ich finde, dass das gemeinsam mit dem Urheberrechtsthema und dem Plattformthema grundsätzlich, was wir auch so Öffentlichkeit haben und auch hier, was so Apple macht, dass wir in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig. Oder eigentlich im Grunde genommen fast gar nicht darüber reden, was jetzt die, nicht nur die Nachteile, sondern auch die Vorteile von von einer automatisierten Gewichtung der Öffentlichkeit angeht. Und äh, wir reden ja aktuell nur über die Nachteile. Und die Nachteile sind ja auch massiv. Ne? Also man muss sich ja YouTube angucken, was da an Verschwörungstheorien hochgepusht wird und so weiter. Aber klar es kann doch nicht die Lösung sein. Also so ein, so ein Slack-Hinterzimmer-Channel kann doch nicht die Lösung für unsere Probleme sein.
0: Nee, gar nicht, aber also ich, ich fände es ja eher, ich find's es so ein seltsamer und unguter Mittelweg. Also ich fände es ehrlich gesagt gar nicht, also A... Genau wie du sagst, hat es eben durchaus Vorteile, wenn da Menschen sitzen und das auswählen. Ich fände es auch gar nicht schlimm, wenn das äh, opak ist. <lacht> dann muss es aber da eben komplett, also es ist ja so ein Mischwesen. Ne? Man, als, als Leser, Nutzer weiß man gar nichts drüber. Aber scheinbar gibt es ja doch eben so einen kleinen äh, Zirkel, ähm, äh, genau diesen Slack-Kanal, wo dann die Sachen ähm, gepitcht werden. Und das ist ja das Seltsame. Also entweder müsste man sagen, da sitzen eben Redakteure, die das auswählen und dann müssen sie das aber auch äh, ein Stück weit eben in Ruhe und, und sozusagen unbeeinflusst äh, tun und, ähm, oder man macht das, äh, man öffnet das wirklich, aber eben so dieses halboffene, also quasi, da gibt es so eine kleine, komische Mini-Abteilung und, ähm, aber wiederum in den allen großen äh, Verlagshäusern ähm, gibt es dann doch irgendwie einen, der da immer regelmäßig äh, eben genau sagt, hier lieber Lieber John Smith bei Apple, wir haben hier eine super tolle Geschichte, behandelt die doch mal bitte bevorzugt. Das ist ja dann so ein ganz komischer Mittelweg. Also das ist ja auch ein bisschen das, wo es natürlich in einem anderen Kontext bei Facebook damals äh, Ärger gab, ne? mit diesen, mit diesen Featured-Stories, wo es ja auch so einen kleinen Kreis von, von Leuten gab und dann auch immer natürlich, da ja. ging es dann eben um die Frage politisch rechts, links und so weiter. Also das ist natürlich, das wird dann in dem Augenblick, wo es Menschen machen, wird natürlich auch dann ähm, zu Recht eben auch doppelt und dreifach genau hingeschaut. Was sind das für Leute? Hat man auch sofort so Themen, wie diverse müssen die sein, wer darf da sitzen, wie alt, wie jung müssen die sein, wie, wie weiß, mittelklass, äh, was auch immer dürfen die sein. Also, man hat dann natürlich, macht er mit einem ganzen neuen Sack äh, von Themen auf, wenn da eben so abgegriffenes Wort, aber eben äh, so kuratiert wird. Aber klar, gleichzeitig ist eben die andere Seite, das alles komplett automatisiert zu machen, ist genau wie du gesagt hast, ist YouTube ein gutes Beispiel, wo man dann auch das Gefühl hat, naja, dann, dann geht es halt wirklich voll auf eben Engagement und, und nur noch auf Verweildauer und, und die Leute aufregen, optimieren und, und eben dann hat man genau dieses Ding mit ich habe eigentlich nur was über vegetarische Ernährung gesucht und plötzlich wurden mir die ultra-veganen Videos vorgeschlagen oder ich wollte was über Marad äh, über Joggen wissen und plötzlich bin ich bei den Ultramarathons, also das muss ja gar nicht ideologisch gefärbt sein, sondern immer dieses noch krasser, noch krasser, weil es eben besser klickt, ist auch nicht gut. Und das ist tatsächlich auch, was, glaube ich, bei diesen ganzen ähm, Bundle-Angeboten und, und Flatrates ja auch interessant ist, ähm, was ist das Kriterium, nach dem ausgeschüttet wird? Also eben sprich, Apple sammelt äh, 10 Dollar äh, monatlich von dem User ein, es gibt 300 äh, Magazine, oder, schrägstrich, Zeitungen, die da mitmachen. Wer bekommt was von diesem Geld? Ist es eben, äh, ist es Aufrufe? Dann ist man bei derselben Klickschinderei wie im, Guten alten äh, HTML-Internet, ähm, ist Verweildauer, dann würde es ja sozusagen die Leute äh, anspornen, mega lange Artikel zu schreiben, die so voller Cliffhanger sind. Also so, ähm, was auch so mitteloptimal ist. Ähm, also es ist äh, extrem schwierig und ich, ich bin mir auch nicht sicher, was sozusagen der bestmögliche, also weil man würde ja sagen, eigentlich, also gerade im Newsbereich müsste das Ziel ja sein, dass man am Ende einen informierten Leser hat. Ähm, und im Idealfall vielleicht sogar schnell informiert. Ähm, vielleicht aber auch natürlich unterhalten. Aber wie will man das messen? Ne? Also quasi, ähm, was ist dann der richtige Weg, dieses Geld zu verteilen, das fair ist für die Mitgestalter, ähm, aber eben auch vielleicht gesellschaftlich irgendwie sinnvoll. Und ähm, ja, da ist eigentlich eben sowohl Aufrufe als auch Verweildauer nur so eine, also Verweildauer ist mit Sicherheit besser als Aufrufe, aber ähm, richtig optimal ist es auch noch nicht. Und gleichzeitig zu sagen, wir teilen das alles durch 300. Mhm. Also, irgendjemand hat ja eh schon mal ausgerechnet, dass eben, wenn da 300 Magazine mitmachen, irgendwie bei 10 äh, Dollar im Monat, abzüglich Steuer, abzüglich Apple-Steuer, also den Share, den die behalten, äh, auch nicht so viel mehr als irgendwie ein, zwei Cent pro Nutzer ähm, bei den einzelnen Magazinen verbleiben. Ähm, aber eben, und da können wir auch, wenn wir über das Gaming gleich noch sprechen oder auch ähm, letztlich über die, über die Video, es ist ja äh, das, das gleiche, das gleiche Thema. Ne? Wie verteilt man diesen, diesen Topf, der sich durch solche durch solche Abos ansammelt.
1: Genau. Also da, da kann ich dir schon mal sagen, ähm, es gibt keinen richtigen Weg da. Ne? Also was da bei allem hast du einfach, du hast Vorteile und Nachteile bei allem. Und das hast du letztendlich ist es ist vielleicht auch so ein bisschen so, ähm, wenn man noch einen Schritt zurück macht, grundsätzlich ist es so ein Problem, wenn man solche monolithischen Anreizsysteme schafft. Man kann ja nur hoffen, dass so ein Aggregator jetzt nicht eine Mehrheit des jeweiligen Marktes einnimmt, jetzt hier in dem Fall dann also klassische Textpublikationen, weil dann alles auf etwas hin optimiert wird. Und man optimiert natürlich dann immer auf das, was dann den eigenen Anteil am Topf möglichst größer macht. Und das hat, das hat alles seine Vor- und Nachteile und man kann halt, mit irgendwelchen Signalen muss man arbeiten, um da so ein Angebot besser zu machen oder wie auch immer man es bezeichnen will. Also letztendlich ist es ja nicht ist ja nicht bösartig, dass jetzt ein Facebook und ein YouTube auf Engagement setzen, sondern es sind einfach, das sind einfach die Signale, die bei ihnen ankommen von den Nutzern, mit denen sie dann, denen sie dann das automatisierte System dann einfach füttern können. Also, um, um da jetzt gleich noch weiterzugehen, war, was, ein, was wollte ich noch sagen, ähm, mit diesem zum, noch, noch kurz zum, zum slack hinterzimmer kanal und den, und den Menschen, die da sitzen, das skaliert ja natürlich auch nicht. Ne? Also da kann der Washington Post und da kann dann auch eine New York Times und und, und der LA Times und sowas und, eine, und Wall Street Journal können da mit drin sein und unterschreiben, aber da kann ich, der kann ich nicht drin sein. Oder, oder du oder sonst irgendjemand, der, der, der einen Blog betreibt oder die, die einen, hm. einen YouTube-Kanal hat oder wie auch immer. Ne? Also man wird halt, da gibt es halt eine Schwelle, ab der man drin ist und ab der man draußen ist. Und die gibt es äh, online bei einem automatisierten System, wie auch immer man es nennen will, und bei einem YouTube und, und einem Facebook und einem Instagram gibt es das eben nicht. Da ist es, äh, es ist ein fließender Übergang von unten nach oben, während in so einem Fall ist dann einfach so, man tritt über die Türschwelle. Die Tür, die Tür ist halt offen oder sie ist halt zu. So, und das ist halt, das ist halt auch nochmal so der Unterschied. Aber wenn, ich finde es ja halt ganz interessant, wenn wir jetzt gehen wir jetzt mal so weiter bei diesen, bei diesen ganzen Bündeln, die sie dir ja da jetzt so oder was sie so angekündigt haben, jetzt dieses, dieses äh, Apple Arcade, was glaube ich dann im Herbst kommt das, äh, im Herbst kommen soll. Ne? Haben sie auch nicht gesagt, was das kosten wird. Also alles noch sehr, sehr vage. Aber dafür, wenn ich das richtig verstanden habe, werden auch richtig konkret dafür. Äh, Spiele auch geschrieben und da ist es dann tatsächlich so äh, danach ausgerichtet, wie viel Zeit man dann in den Spielen verbringt. Und das ist dann auch nochmal interessant, in welche Richtung sich das dann entwickeln wird. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel den App-Store anschaut, dann ist ja dieses äh, äh, Free-to-Play und dann kann man in-App-Purchases dann, kann man im App, in -App -Purchases dann äh, kaufen, das ist ja extrem groß geworden und das war vorher ja nicht von Apple so beabsichtigt, auch nicht zwingend so vorhersehbar. Also hätte man vorhersehen können, wenn man sich damit wenn man sich sehr ausführlich sich damit beschäftigt, was dann so die Anreize dann sind. Aber das war das, das ist halt immer so, ein, so eine Sache, wenn man solche, solche Systeme schafft, mit denen dann auch Ausschüttungen stattfinden und, und dann quasi Anreize festgeschrieben werden, wohin, wohin wird das dann optimiert? Und da, also da bin ich bei den bei Apple Arcade bin ich gespannt, was das dann für eine Auswirkung auf die Spiele haben wird, damit man dann möglichst Zeit dann in den Spielen verbringt. Weil es ja immer so ist, ne? also immer wenn jedes Produkt funktioniert ja nur in dem Kontext der eigenen Distribution, also in dem, wo dann der jeweilige Anbieter dann sein Geld damit verdienen kann und daraufhin wird es dann halt eben, eben entsprechend optimiert.
0: Hm. Genau, aber ich bin tatsächlich auch, also ich fand eigentlich die, diese Arcade-Ankündigung, also Art hatte man das Gefühl, die ist schon so ein bisschen am ausgereiftesten, also auch wenn da natürlich viele Detailinformationen gefehlt haben, aber das hat für mich, ähm, war das so ein bisschen am, am schlüssigsten und aber auch gleichzeitig sehr spannend, weil wie du sagst, dieses Free-to-Play-System, also hm. sprich Spiele kosten erstmal nichts und dann ähm, wird aber über der purchases ähm, wahnsinnig viel Geld gemacht, also wenn man ja schaut, was so die umsatzstärksten Apps sind, das sind irgendwie ein, zwei äh, so Productivity-Apps, die wirklich vorher schon viel kosten und der Rest sind alles irgendwie Clash of Clans und, und diese, diese Sachen, die ja auch ähm, teilweise mit wirklich so hammerharten äh, Suchtmechaniken arbeiten und, und ähm, wo, äh, ja auch, muss man auch äh, klar sagen, Kindern äh, Geld aus der Tasche gezogen wird, wo man auch eigentlich sagt, das ist eigentlich ein Markt, in dem sich Apple ja auch nicht wohlfühlen dürfte mit der mit dem Image, dem, dass sie sich selber ja gerne geben. Ne? Also von Steve Jobs ja angefangen mit so äh, Freedom from Pornography. Ja. Also es ist ja schon so eine Firma, die so auf so ein Saubermann Image setzt und dass die es in den letzten Jahren so ja. extrem, also Google ja genauso mit dem Play Store ist ja ist ja das gleiche Prinzip, aber sozusagen zu Apple passt äh, zum zum Selbst äh, zur Selbstwahrnehmung, glaube ich, noch weniger, dass die so viel Geld machen mit ähm, diesem echt äh, extrem unsauberen Geschäft von diesen äh, ja, wenn du jetzt nicht willst, dass deine Burg platt gemacht wird, zahle 1,99 oder wenn du äh, nicht ja. vier Tage warten willst, bis dein Zauberschwert fertig geschmiedet ist, äh, gibt 700 Diamanten äh, 739 Diamanten kosten übrigens 2,29, also was ja auch mit zu Mechaniken das ist es wird alles ja, erschwert ja, genau. es ist alles intransparent wie möglich ähm, es wird äh, die Spiele äh, haben das natürlich auch im Laufe der Jahre gelernt ähm, sozusagen diese diese Loops ähm, immer äh, zu verstärken also dass man auch natürlich am Anfang äh, ist alles easy und man braucht kein Geld um irgendwie ein, äh, ein Spielspaß zu haben ähm, genau worauf ich hinaus will ist eigentlich dass man das kann man glaube ich echt überhaupt nicht äh, deutlich genug sagen dass durch dieses durch diese Verschiebung sich tatsächlich äh, eigentlich Gaming komplett geändert hat. Also zumindest im Mobilbereich gibt es keine Spiele mehr, die, wo man sagt, ich bezahle einmal Geld. Meinetwegen auch 20, 30, 50 Euro ist ja für ein Konsolenspiel oder ein PC-Spiel überhaupt kein hoher Preis. Vor allem, weil man ja auch teilweise, äh, wenn es ein gutes Spiel ist, ja wochen- und Monate lang Spaß damit hat. Ähm, äh, ich, sp ich zahle Geld dafür und danach kann ich nur noch spielen. Und das Spiel äh, ist darauf angelegt, dass es mir lange Freude bereitet war immer eigentlich sozusagen das Modell und jetzt ist es eben anders und es gibt eigentlich dieses alte Modell fast gar nicht mehr. gibt ein paar noch so ganz wenige Indie-Developer, aber die haben eigentlich eben, wenn die dann sagen, wir wollen für unser Spiel 10 Euro haben, haben keine Chance mehr. Und das ist eigentlich wirklich äh, krass und, und ähm, auch ein Stück weit schade. Und es ist die Frage, ob das jetzt äh, sich dadurch ein bisschen ändern kann. Also ähm, ob jetzt man sagt, ähm, und wie du schon gesagt hast, Apple hat glaube ich tatsächlich auch mit mit äh, mit Entwicklern ähm, schon angefangen dran zu arbeiten und wird auch im Gegensatz zu diesem News-Bundle, äh, wo ja nur existierende Sachen reinlaufen, wirklich eigenen Content erstellen. Und ähm, ob das äh, nochmal so, ein, so einen ähnlichen Paradigmenwechsel bringt, wie eben diese, diese äh, dieser Wechsel zu diesen In-App-Käufen, das eben vor ein paar Jahren, als, als dieser dieser mobile Gaming-Markt so megamäßig äh, gewachsen ist, äh, ob das nochmal einen Wechsel bringt oder ob letztlich also fängt schon damit an, ob äh, quasi in diesen Arcade-Spielen In-App-Käufe komplett verboten sind oder ob man einfach äh, sagt, zehn Euro im Monat darfst du spielen, aber du kannst ja trotzdem noch eben das, äh, das Gold Super Schwert kaufen. Das ist schon die erste Frage, die noch nicht klar ist. Und eben natürlich auch, ob die Spiele, die da kommen werden, ob die äh, sozusagen auch so Blockbuster-Potenzial haben, wie eben diese äh, eben Clash of Clans und Fortnights und ähm, so weiter dieser Welt. Ähm, da darf man also gespannt sein. Aber also ich ähm, sehe da auf alle Fälle eine große Möglichkeit für, ein, für einen wirklich tiefgreifenden Wandel.
1: Ja, und auf jeden Fall, die, die es am härtesten treffen wird, sind genau die indie die Spieleentwickler die dann äh, nicht in diesem Bündel drin sind, weil die verlieren natürlich dann da, ne also diejenigen, die für, für so, an sowas ein Interesse haben, die werden natürlich dann sehr viel weniger dann nochmal außerhalb dieses Bündels dann nochmal Spiele kaufen und alle anderen können natürlich immer noch weiter ihre Clash of Clans und so weiter spielen. Aber was auf jeden Fall, was für Apple Arcade spricht, finde ich, ist auf jeden Fall von allen was sie da jetzt so vorgestellt haben, so da der beste Name, also ich finde jetzt, geht so <lacht> äh, und ja. TV, ist, TV ist ja eine Katastrophe, ne? Also da hast, du hast Apple TV, das ist die Box, die du an deinen Fernseher anschließen mhm. kannst. Dann hast du jetzt, jetzt hast du Apple TV, TV Channels, äh, wo, wo, also Apple TV Channels, wo diese äh, wie bei Amazon Channels man sich quasi so in den USA dann HBO und so dazu kaufen kann. Äh, und dann hat man und dann TV Plus, wo dann die äh, Apple eigenen Inhalte dann irgendwie drin sind, wo auch noch nicht gar nicht klar ist, in welchem Verhältnis das alles zueinander stehen wird. Also das kann man dann die einzelnen Channels, kann man natürlich dann auch so einzeln kaufen. Aber was TV Plus ist es dann, wenn man das hat, kriegt man dann die anderen Channels dann irgendwie günstiger oder ist das dann irgendwie anders gebündelt oder sowas. Da haben sie ja auch noch gar nichts dazu gesagt. Ähm, aber nee. hier haben ist wohl dieses, aber weil sie jetzt, wie gesagt, sie haben Apple TV die App, Apple TV Plus, Apple TV Channels und die Apple TV Box ist jetzt wohl deswegen ein bisschen umbenannt. Da gibt es jetzt nur noch die Apple TV HD und 4K, also die unterschiedlichen. Also, also vom Namen her, es Apple, It's jetzt geben Sie, sich, geben Sie sich Mühe, jetzt langsam so in Microsoft-Gefiel vorzudringen. zu
0: dringen. It's a freaking mess. Ähm, nee, da hat man tatsächlich, äh, steigt, man nur schwer, steigt man nur schwer durch. Aber klar, die ganz spannende Frage ist ja sowieso, diese ganzen Einzel- Bündel, die da geschnürt werden, ähm, gibt es irgendwann natürlich auch sozusagen Apple Prime, ähm, also sprich das große Bündel, ähm, weil klar, wenn man das alles einzeln äh, irgendwie macht, also sprich eben, ich will News Plus und ich will Arcade und ich will ein paar von diesen Channels, also eben meinetwegen äh, HBO und Stars und keine Ahnung und ähm, Apple Music will ich auch noch haben dann äh, und vielleicht noch ein bisschen Gigabyte äh, Speicher für meine Fotos. Dann hat man ja schon so eine ganze Latte von eben immer so plus minus 10 Dollar ähm, Paketchen und klar, da liegt natürlich eigentlich nichts näher, als dann zu sagen, nimm fünf, zahl vier oder was auch immer. Gleichzeitig ähm, ist ja auch erst in äh, den letzten Tagen rumgegangen, dass natürlich auch jetzt die Monopolkommission mal bei, bei Amazon Prime zum ersten Mal ein bisschen genauer hinschaut und sagt, ist dieses, wir bundeln irgendwie alles zusammen, ist das eigentlich so ähm, okay? Also von daher wird es wahrscheinlich auch schwierig ähm, oder begibt sich Apple zumindest dann in so Gefilde, die, die gerade jetzt auch ein bisschen regulatorisch stärker überwacht werden. Ne? Wenn sie da sagen, wir schnüren es auch so, so eben contentübergreifende oder spartenübergreifende Bündel.
1: Ja, absolut. Aber das ist tatsächlich was, worum, was ich erwartet hatte, dass es da so ein kategorienübergreifendes Bündel da jetzt verkündet wird oder angekündigt wird, dass das, dass das kommen wird, gerade da sie jetzt diese verschiedenen Subscriptions äh, angekündigt haben oder, oder jetzt machen, also Spiele, News, TV, das. Und, und Musik haben sie ja schon. Ne, das, das, da wäre es dann auch, das würde dann auch spannend werden. Also das wäre das, was ich dann spannend finden würde, wenn sie das dann in einem großen zusammenfassen, wo man dann keine Ahnung für vielleicht 30 oder 40 Euro jetzt, hier sagen wir mal im, im Monat, dann hm. alles schon zusammen bekommt. Also immer noch wäre immer noch ganz schön viel für, für eine Subscription, aber wo dann halt ganz viele Sachen dann zusammen drin sind. Und da wird es dann schon interessant, gerade für so ein Unternehmen wie Apple, das ja zum einen den direkten Zugang über das Betriebssystem zu Nutzergruppen hat, die jetzt, sagen wir mal, nicht auf jeden Euro äh, immer gucken ähm, hm. und äh, da schon, gerade auch mit Apple Music ja schon gezeigt haben, was, was, was für eine Macht so, ein, so eine Default-App auch entfalten kann. Und das wäre, das wäre schon interessant, gerade dann auch noch im nächsten Schritt, wenn man sagt, sie könnten ja noch alles Mögliche da noch mit reinnehmen, ne? dass man sagt, man schafft jetzt noch eine Subscription, ähm, wo man dann auch jedes Jahr ein neues iPhone mitbekommt.
0: Genau, die die Hardware, die Hardware-Subscription. Das also
1: machen sie ja in den USA ja auch, äh, gibt es das ja, bei uns gibt es das glaube ich noch nicht, aber in den USA gibt es das ja, ne, dieses, ich genau. äh, weiß gar nicht wie das heißt, Installment Plan oder irgend sowas, wo man, wo man monatlich was bezahlt und dann kann man jedes Jahr, wenn ein neues iPhone drauf ist, gibt man das alte ab und bekommt ein neues.
0: Genau, das gibt es in den USA schon und ähm, klar, würde auch komplett Sinn machen, natürlich alle komischen Apple-Protect-Versicherungen äh, könnte man noch reinrühren. Ähm, eben wie gesagt, den, den Online-Speicher, den sie, den sie auch schon anbieten sowieso. Was Apple ja bisher noch gar nicht gemacht hat, äh, ist irgendwie für, für, die, für die Software, also jetzt eben, keine Ahnung, äh, Office-Pakete, Bildbearbeitung ähm, und so weiter, wäre ja auch denkbar, dass man da sagt, äh, gut, da haben Sie den, zumindest im Fotobereich die, die Profisachen auch nachher noch wieder abgeschossen, aber ähm, sozusagen für hochwertigere Software, ähm, die über so ein ähm, Everybody-User-Ding rausgeht, ähm, noch irgendwie Geld zu verlangen. Ähm, also gibt es schon eine Menge, eine Menge Möglichkeiten. Und ähm, klar, die alte Weisheit ist ja, es gibt nur zwei Wege, Geld zu verdienen in der Digitalisierung. Bundling and Unbundling, ähm, und Unbundling. Äh, und Apple äh, hat ja erst viel ge angebundelt, geanbundelt, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, ähm, entbündelt und jetzt äh, geht es äh, in die Gegenrichtung, jetzt wird viel gebündelt, aber ähm, nee, gebe ich dir auf alle Fälle recht, dass. Ähm, wird spannend, wenn sozusagen zu diesen einzelnen Paketen dann noch ähm, Angebote kommen und und ähm, Rabatte kommen, wenn man mehrere Sachen nimmt. Weil klar, dann wird auch plötzlich natürlich wieder Apple Music gegenüber Spotify interessanter oder jemand, der eben sagt, ich habe natürlich Amazon Prime, aber eigentlich, ähm, wenn ich mir jetzt den ganzen anderen Krempel hole, brauche ich dann überhaupt noch oder wird doch irgendwie zahle ich dann lieber noch zweimal die Versandgebühren, ähm, weil die Videos und die Musik äh, gucke ich dann da doch nicht mehr. Also das ist natürlich schon dann ähm, macht man es der Konkurrenz äh, Schwerer, aber erstmal muss das Angebot stimmen. Und da ist man, finde ich, gerade bei dem Videoangebot zum Beispiel, das äh, bin ich mal noch sehr skeptisch, ob das, was die da ähm, jetzt auch nur so sehr vage gezeigt haben, ob das wirklich so, so, äh, so schockt. Also irgendwie Oprah Winfrey, Reese Witherspoon und äh, Steven Spielberg gut und schön. Aber ähm, letztlich braucht man vor allem ja auch ein bisschen die, die Masse, ähm, und da ist natürlich dann tatsächlich zum Beispiel wahrscheinlich Netflix ähm, noch ein ganzes Stück ähm, unanholbar oder schwer einzuholen.
1: Ja, für einen Apple auf jeden Fall. Ähm, also auf der einen Seite, du hast ja, du hast ja vollkommen recht, ne, was sie jetzt, dass sie jetzt da in regulatorische Probleme dann mit, mit der Richtung, die sie jetzt einschlagen, auf jeden Fall reinlaufen werden. Also die ganze, die ganze Services, Initiative, geht ja genau in die entgegengesetzte Richtung sehen, was sich jetzt auch im ganzen regulatorischen Kontext bewegt. Also in den USA Elizabeth Warren jetzt der, der Vorschlag, äh, da geht es ja ganz konkret darum, dass Plattformen eben nicht vertikal integrieren nach oben können. Dass sie nicht, wenn, wenn man eine Plattform anbietet, dass man ja nicht der, äh, mit anderen auf der Plattform konkurrieren kann. Ich finde es grundsätzlich ein bisschen schwierig, also nicht ein bisschen, finde ich sehr schwierig, wie, wie, wie das da äh, sehr kategorisch da äh, formuliert ist, auch über, über Branchen hinweg. Ähm, aber jetzt äh, hier in Europa zum Beispiel auch äh, Spotify, die, die, die sich jetzt da an die entsprechenden Stellen in Europa da gewendet haben. Die kriegen natürlich da jetzt noch mehr Futter mit diesen ganzen Sachen, die sie da jetzt machen. Und die werden dann auch nicht die einzigen sein. Ja, also mit den, mit den Inhalten bei Apple TV da, oder TV Plus bin ich auch gespannt, weil es wird ja nicht viel sein. Ne? Also wird ja dann werden natürlich ein paar Serien sein und die geben da viel Geld aus. Aber das ist natürlich nicht, das ist nicht vergleichbar mit der Bibliothek, die jetzt Netflix zum Beispiel aufgebaut hat. Ich bin da schon sehr gespannt. Also ich finde dieses sinnvoll, was sie da mit den Channels da machen, Ne, um da in, innerhalb von einer Oberfläche da auch ganz viel reinzubekommen. Sie bekommen natürlich kein, kein Netflix rein, in diese Oberfläche, wo sie eigentlich gerne das ganze TV-Kosmos das ganze TV, ganze TV -Kosmos gerne drin hätten. Mhm. Und ich habe es nicht, nichts, nichts dazu gesehen, aber ich wäre auch sehr überrascht, wenn da Prime Video drin ist. Ähm, wobei das bei Amazon vielleicht noch mehr Sinn ergeben würde, da einfach sich damit reinzugeben, aber glaube ich dass auch, dass die da nicht drin sind. Ähm, also ich bin sehr gespannt, weil ich bin ich habe da nicht so große Hoffnung, wie gut sich das bei denen entwickeln wird. Für die kleineren TV-Anbieter ist es natürlich gut, dass es neben den äh, Amazon äh, TV Prime, Prime Channels, heißen glaube ich Prime Channels, dann noch einen anderen Aggregator, Reseller, wie auch immer man es nennen will, dann noch gibt bei denen sie auch noch dann noch reingehen können. Also gerade jetzt für hier, ich, ich sehe ja, was die Zukunft von einem, von einem RTL oder Pro7 Sat1 angeht, wäre das dann eher so als so, so ein Channel dann nicht irgendwie Klar. auf genau. Augenhöhe mit einem Netflix und so weiter. Also für die ganz gut, dass, dass da was passiert.
0: Das kann man eigentlich nur hoffen, dass die sozusagen das rechtzeitig erkennen und nicht denken, sie müssen jetzt nur ihr eigenes äh, Netflix bauen, sondern dass die eben sagen, nee, unser, unser Platz in diesem Ökosystem ist eben genau, dass wir auf diesen Plattformen bei Amazon, bei Apple, bei was äh, es noch alles äh, sozusagen so geben wird, ähm, leben und, und da unseren Content äh, anbieten, aber nicht äh, sozusagen glauben, wir müssen noch eine eigene Plattform bauen, die so auf, genau auf Augenhöhe damit spielt. Das wäre äh, fatal.
1: Naja, das ist ja aktuell die RTL-Strategie, ja. von der ich nicht so viel halte. Aber, so, aber vielleicht so abschließend, wie jetzt, gut, wir wissen jetzt noch nicht so viel davon, wir haben noch keinen Preis, wir wissen noch nicht, wie die Inhalte dann tatsächlich aussehen werden. Aber vielleicht so grob eingeschätzt, was, was meinst du, wie sich da so ein Apple TV Plus Kosmos entwickeln wird in der künftigen Welt mit Netflix und Disney Plus und Amazon Prime Video? Was meinst du, wo sie sich da positionieren werden?
0: Genau, wir haben natürlich äh, Disney noch gar nicht angesprochen, weil das ja auch natürlich noch äh, nur am Ankündigungshorizont ist, aber noch nicht Realität. Aber das ist natürlich eh schon ein Schritt, der das nochmal so komplett aufmischen wird. Was ja dann erstmal sehr bedeutet, dass sozusagen Netflix und Amazon die ganzen Disney-Sachen verlieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Was natürlich wiederum deren äh, Attraktivität äh, ein Stück weit schmälert. Und genau, und dann ist eigentlich so ein bisschen, Apple äh, fängt dann so als, als Vierter an, was so Bibliothek. Bibliotheksgröße äh, betrifft und das ist ja schon, würde ich zumindest sagen, auch wenn man immer vorsichtig sein muss, so eigene Nutzung äh, als, als Maßstab für alle Menschen auf dieser großen Welt zu verwenden, aber ähm, sozusagen mit so ein paar Blockbustern, ähm, klar, da kriegt man natürlich vielleicht auch einen guten Hype und dann abonnieren das die Leute einen Monat und bingen dann halt irgendwie diese zwei Megaserien und drei äh, Filme irgendwie weg, aber eigentlich sozusagen dieses ähm, hochprofitable äh, Modell des Fitnessstudios, nämlich ich habe dieses Abo und denke nie mehr drüber nach, ob das sinnvoll ist oder nicht, also was ja Netflix ähm, und, und Amazon Prime schon gut erreicht hat, das es viele Leute überhaupt nicht mehr in Frage stellen, ähm, das kriegt man meines Erachtens im Videobereich nur über eben große Bibliothek und zumindest den Anschein, wir haben alles, äh, du wirst bei uns immer was zu gucken finden, ob du gerade äh, quasi äh, müde oder, oder aufgekratzt, unglücklich verliebt oder, oder Action-süchtig äh, äh, bist. Ähm, quasi, wir haben einen endlosen Katalog, was natürlich oft gar nicht stimmt, wenn man genauer hinschaut, ähm, weil die Sachen ja auch relativ schnell oft wieder aus den Katalogen verschwinden. Aber zumindest eben dieses Gefühl äh, der, der quasi Endlosigkeit, äh, das ist äh, und bei Musik auch extrem wichtig. Bei Musik ist es natürlich leichter herzustellen, was keine Exklusivität gibt. Aber ähm, da habe ich äh, das Gefühl, da hat Apple dann erstmal einen ganz schönen Rückstand, den die, den die aufholen müssen, weil äh, selbst wenn die jetzt anfangen mitzubieten, um die äh, um die Friends Backkataloge oder die Seinfeld äh, Archive dieser Welt, ein paar Jahre laufen mindestens noch die, die Deals, die eben Amazon und, und Netflix auch schon eingetütet haben, ähm, klar, dann wird es ein immer größeres Wettbieten geben, um genau diese diese Sachen, ich habe sie nicht genau im Kopf, aber ich glaube, Netflix zahlt 300 Millionen im Jahr für Friends oder ins oder für, für eine Also auf alle Fälle, so das sind ja dann die Sachen, die werden eher noch höher gehen. Aber das sind auch eben halt auch die Sachen, die von denen kann man sich alleine auch noch nichts kaufen. Aber sozusagen in der Masse, wenn man sagt, wir haben eben das und das und das und das, ähm, dann ist es dann ist es erst attraktiv und da muss sich Apple schon was einfallen lassen. Bei Musik ging das, glaube ich, ja relativ schnell, weil es eben, naja, dann war quasi das Angebot äh, sozusagen nahezu identisch ähm, mit eben den anderen Musikplattformen. Und dann konnte Apple da schnell aufholen und äh, sich ja jetzt irgendwie auf Platz zwei hinter Spotify schieben. Bei Video wird es meines Erachtens deutlich, deutlich härter werden. ja
1: sehe ich genauso. Also gerade Musik ist das ja was ganz anderes. Da hast du das Oligopol, da hast du die Major Labels, machst das vom Preis her mit dem gleichen Angebot. Das, was sie dir halt an, an Konditionen geben und im, äh, im Videobereich, da ist es jetzt ja schon sehr viel stärker, auch über die exklusiven Inhalte, die man dann einfach braucht, mit denen man da vorankommen muss. Und ja, also ich sehe da auch, ähm, also ich bin gespannt, weil ich glaube nicht, dass sie sich da, ich glaube, dass sie da auf einem Platz 4 dann da bleiben werden. Also ich glaube nicht, dass sie da das sind Netflix, Amazon, Prime Video und Disney Plus. Sehr, sehr unterschiedliche, auch und, und dann Apple noch alles drei, alles vier und sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen. Und da steht Apple davon einen einfach am schwächsten, da mittelfristig, langfristig. Also mal, mal gucken, was sie da noch aus dem Hut zaubern. Aber da äh, bin ich gespannt. Ich habe äh, mit Bertram Google haben vor kurzem eine Ausgabe aufgenommen äh, für Hier und Jetzt Video zum, zu Netflix. Haben auch eine Stunde Netflix analysiert. Das kommt jetzt auch demnächst raus. Muss ich mal gucken, wenn ich das fertig geschnitten habe. Das kann man auf jeden Fall auch nochmal anhören. Das ist äh, sehr gut geworden zu dem Themenfeld.
0: Das wundert mich nicht. Bertram Google, guter Mann. Äh, bestelle schöne Grüße.
1: <lacht> Mache ich. Gut. Und da haben wir so ein bisschen Eigenwerbung jetzt hier noch gemacht. Äh, und das war jetzt äh, unsere erste gemeinsame Ausgabe. Wie gesagt, wir wollen das jetzt regelmäßig machen und über die. Ja. Guten wie schlechten Themen reden, die sich so im Technologiesektor, in der Wirtschaft tun.
0: Genau, wir haben, glaube ich, eine zweiwöchige, äh, einen zweiwöchigen Rhythmus erstmal angepeilt. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute, ein ganz gutes Intervall. Da passiert genug, dass man nicht über jeden äh, Schluck aufsprechen muss, aber gleichzeitig sind die Abstände auch nicht so riesig. Und ähm, genau, äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Vielen Dank für die Einladung, lieber Marcel, und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.